1: Ce podcast est animé
0: par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sandra West, productrice et directrice générale de Elephant International. Bonjour Sandra. Bonjour Alexis. On est ravi de t'accueillir pour l'Entertainment Lab, un podcast qui va être sous le signe de l'entertainment, de la production des séries. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire, Sandra, en quelques lignes ton parcours avant d'arriver à cette aventure d'éléphant
0: mon parcours en quelques lignes, alors je vais essayer de résumer, euh, moi je, j'ai toujours travaillé dans le secteur euh, de l'audiovisuel, j'ai, j'ai fait 15 ans de carrière chez le diffuseur, j'ai commencé euh, à 13 e rue donc euh, chez Universal, euh, ça s'appelait à l'époque Universal Studio Channel France et j'ai, j'ai, je suis, j'ai commencé comme programmatrice et, euh, et j'ai, j'ai passé 5 ans chez 13 e rue, pour finir j'étais directrice des achats et de la programmation. Donc, très vite, je me suis occupée d'achat et de programmation. Et après, j'ai été à Canal, où euh, pendant les deux premières années, mes deux premières années à Canal, j'ai acheté la fiction étrangère pour l'ensemble des chaînes Canal, en France et à l'international, parce que euh, c'était la grande époque de l'international qui a subi pas mal de comment dire, de... de
1: revirement revirement.
0: De revirement, merci beaucoup, c'est le bon terme, parce que ça a été à la mode, puis pas à la mode, et maintenant c'est à nouveau un, un secteur très porteur pour, pour le groupe Canal+. Bon, mmh. bref, en tout cas, à cette époque, euh, l'international était importante c'était
1: l'époque que... un peu de Versailles, de quel type de projet non
0: alors là je parle, quand je parle de l'international c'était l'expansion des chaînes Canal Plus à l'international et moi d'accord. je suis arrivé en 2002 dans le groupe Canal
1: Il y avait Overseas et, à et oh, tout ça l'Afrique
0: alors v- n- c'était encore autre chose parce d'accord. que je, je sais voilà, je vais y revenir à Overseas je vais mmh. vous raconter, non non, là c'était quand je dis Canal Plus, euh, il y avait toute l'aventure de l'international c'est à dire qu'il y avait Canal Plus Italie, Espagne, Pologne Il y avait toute une volonté de développer euh, des des chaînes qui ressemblaient à Canal+, en France, euh, en Europe. Il y avait évidemment euh, l'Afrique et l'Outre-mer. Euh, mais voilà, c'était un peu tout ça. Et moi, je suis arrivée pour diriger les achats de fiction euh, du groupe Canal+, dans toutes ses filiales à l'international. Mais euh, ça a duré, disons, un an et demi, deux ans, cette, cette, cette idée de, de, de l'international. Mais il y a beaucoup d'actifs qui ont été revendus. Parce que moi, je suis arrivée au début de, de, de l'ère Messier, à la fin de l'ère euh, Lescure et au début de l'ère Messier. Euh, et euh, bref, donc il y a eu un an et demi, je dirais, un peu de, 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 de cafouillage. Et puis Rodolphe, euh, belle-mère, est, a, est arrivé à la tête de Canal et ça s'est stabilisé. Moi, je me suis recentrée sur Canal Plus France et pendant huit ans, j'ai, euh, j'ai, j'ai dirigé les achats de fiction. Mmh. Là, j'ai connu de t- très belles années parce que c'était... Euh, c'était des années très porteuses pour la fiction, pour les séries notamment américaines. Euh, j'ai acheté des séries comme Desperate Housewives, Mad Men, Rome, 24 heures chrono, donc voilà. Que
1: tu as découvert à chaque fois un peu dans la primeur. Absolument. Dans, sur absol- les marchés ou avec les diffuseurs, comment ça se passe euh,
0: Sur les marchés, avec les producteurs, ça dépend des cas de figure. Je, je, j'ai plein d'anecdotes à raconter, oui. mais on y reviendra. Ah, oui, bien sûr. Et donc... Euh, et donc voilà, donc ça, je me suis occupée de ça et, euh, et puis au bout d'un moment, j'avais, j'avais envie d'une nouvelle aventure et Canal m'a proposé euh, le poste de directrice des contenus chez Canal Overseas. Mmh. Et là, euh, effectivement, l'international à ce moment-là redevenait importante au sein du groupe Canal, pas de la même façon qu'il l'avait été euh, 7-8 ans auparavant, mais euh, Canal Plus s'intéressait euh, très spécifiquement à ses filiales, notamment en Afrique. Euh, en Pologne parce que ça s'était resté et, et avait le projet de lancer euh, une, une chaîne au Vietnam et, euh, et donc voilà donc, l'international avait à nouveau le vent en poupe et on m'a proposé le poste de directrice des contenus de euh, Canal euh, Overseas qui est devenu mmh. Canal Plus International maintenant, poste que j'ai pris que j'ai occupé deux ans et euh, à la faveur d'un changement de management, j'ai décidé de quitter. Et là, j'ai entamé un peu une nouvelle vie parce que donc j'ai, j'ai quitté le secteur de la diffusion mmh. pour me rapprocher, euh, disons, de l'entrepreneuriat et de la production. Mmh. Et là, euh, j'ai, euh, j'ai accompagné le groupe New End dans toute son internationalisation euh, avant de rejoindre Elephant pour monter la filiale Elephant International.
1: Bon, bah c'est un beau parcours. Et donc, ce switch avec la prod, il s'est fait il y a combien d'années en fait
0: en fait, il s'est fait un petit peu par étape parce que quand j'ai quitté euh, euh, Canal Plus Interna- Canal+ Overseas, <rire> on était en 2011, D'accord. j'ai créé ma boîte qui s'appelait So Consulting avec cette envie en fait, d'aller vers la production et d'accompagner des producteurs, mais pas que, parce que comme j'avais déjà une expérience euh, riche dans différents domaines, toujours chez le diffuseur, mais voilà, j'ai eu un certain nombre de clients finalement sur mes différentes zones de compétences. Par exemple, j'avais euh, accompagné... Euh, euh, j'avais accompagné euh, l'entreprise Télé de France qui voulait monter une, un bouquet de chaînes françaises aux états unis mmh. euh, Bon, l'aventure n'a pas duré, mais j'avais fait toute la négociation avec les chaînes euh, publiques, notamment. J'ai eu un client euh, que j'ai accompagné pendant de nombreuses années, qui était une aventure formidable, qui était la RTI. Mmh. Euh, c'est les chaînes nationales euh, publiques en Côte d'Ivoire. Et Amadou Bakayoko, qui les a dirigés pendant 5-6 ans, en fait, est un ancien de canal. Quand il a vu que j'ai monté ma boîte, il m'a appelé. Et en fait, j'ai les euh, ai accompagnés. J'ai accompagné cette chaîne dans toute sa, sa refonte de gris, sa stratégie de fiction, euh, euh, de fiction africaine, mais disons avec des standards un peu plus proches de ce qu'on fait en Occident. Mm-hmm. Euh, voilà, et, et, okay. et très très vite très tôt en 2013 Nguyen m'a appelé mm-hmm. et euh, je, je les ai accompagnés avec un contrat exclusif euh, pendant deux ans avant en fait de les rejoindre complètement en tant que de les rejoindre D'accord. en tant que directrice des copro voilà. Super,
1: alors justement on arrive à Elephant International donc qui est ton nouveau projet euh, depuis quelques temps, bah, est-ce que tu peux nous parler, bah, de alors Elephant évidemment on connaît cette société de production qui est vraiment de référence en France euh, montée par Emmanuel Chan et Thierry Bizeau, et alors comment justement quel est un petit peu ton, ton angle sur l'éléphant International
0: alors, <rire> euh, là aussi, j'ai, j'ai une petite histoire à raconter. Euh, je ne sais pas, peut-être, peut-être deux mots sur, effectivement, « Elephant, le groupe mmh. ». Tu l'as rappelé, ça a été créé par Emmanuel Chin et Thierry Bizot il y a une vingtaine d'années. En fait, euh, Emmanuel et Thierry, ils ont quitté euh, M6 à cette époque pour créer cette société de production. Ensemble, c'est, c'est, c'était des, des collègues entre guillemets à M6, mais des amis aussi mmh. de longue date. Ils ont créé Elephant ils ont commencé avec l'émission 7 à 8 qui existe encore et qui fait de très bonnes audiences. Et puis petit à petit, ils ont associé des managers pour venir créer des euh, branches. Mmh. Euh, donc il y a eu le brand content qui s'appelle Elephant at Work avec mmh. Hervé Duverne, que tu connais. Mmh. Euh, et puis euh, la fiction avec Guillaume Renouille, très vite rejoint par Gaël Chollet, Elephant Story. Euh, les documentaires avec Gaëlle blancs mmh. euh, voilà.
1: Logique de label, un peu interne, ils ont mis, mis en place.
0: Exactement. Mmh. Et euh, à la fiction, je vais je vais m'arrêter un peu là-dessus. Euh, à la fiction, euh, Guillaume euh, Renouille et Gaëlle Chollet. Donc on, on ont euh, créé cette filiale il y a maintenant 16 ans, je pense, à peu près. Et, euh, la série Phare qui les a propulsés, c'était Fait pas ci, Fait pas ça, qui mmh. a duré 9 ans sur France 2, puis après, très vite, ils ont enchaîné avec euh, de nombreux autres succès, Working Girl sur Canal+, pour rester dans la comédie, mais pas que, il y a La Stagiaire, qui mmh. en a sa 9e saison sur France 3, euh, des thrillers comme Le Tueur du Lac, bon, bref, voilà, un certain nombre de choses. Et euh, mon arrivée à moi au sein du groupe Éléphant, elle se fait en fait euh, d'abord via l'Afrique, parce que quand j'avais ma société So Consulting je, je, et que je travaillais, euh, j'avais en, entre autres ce contrat pour la RTI, donc en Côte d'Ivoire. Euh, je fais rencontrer Amadou Bakayoko, qui était le patron des chaînes RTI, à Emmanuel Champs, mmh. parce que euh, RTI voulait lancer une émission euh, de, de démocratisation de l'économie un peu à la façon de Capital. Mmh. Et, euh, et, et c'est comme ça que euh, ça fait la connexion oui 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 oui, oui, oui. Ben j'ai, 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 j'ai fait naître une émission qui, qui s'appelle Made in Africa et euh, qui, euh, qui est encore euh, produite euh, par, euh, par Elephant Africa justement pour, pour la RTI et, euh, et on se rencontre à ce moment là et, et Emmanuel et Thierry me proposent de venir créer une filiale qui s'appellerait Elephant International dans laquelle mmh. je, je je gérerai euh, l'éco-production en fiction, mais aussi euh, le développement en Afrique, puisque je, 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 c'est ça que je leur avais permis de faire. J'ai beaucoup hésité et finalement, je ne suis pas venue. <rire> à son... Ça, c'était en 2015. Je, je n'ai pas fait ce, ce « move » en 2015. Mm-hmm. Euh, j'avais accepté, au contraire, de, 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 de rentrer chez Newen en tant que directrice d'écopro. pro euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc je ne l'ai pas fait à ce moment-là, mais deux, deux, trois, deux ans plus tard, en fait, quand Newen a, a revendu euh, ATF1, c'est mmh. là où euh, j'ai réactivé, disons la, la piste éléphant, parce que je n'avais pas envie de rester dans un groupe qui allait devenir affilié à une chaîne. J'avais vraiment envie de, de tester la production. Euh, mmh. Indépendante, quoi. quoi. Mmh. Et donc, je les ai rejoints. Mais entre-temps, ils avaient créé la filiale africaine euh, avec euh, Clément Bosson, qui, mmh. qui dirige aujourd'hui Elephant Africa. Et du coup, je suis venue euh, lancer Elephant International, qui a pour mission de développer des fictions euh, en lien avec l'international.
1: Mmh.
0: Alors, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire... Euh, des coproductions, ça peut être des copros, franco, quelque chose d'autre, ça peut être des séries en, en, en langue anglaise, j'en mm-hmm. fais pas beaucoup, parce qu'en général je les fais en partenariat avec des producteurs euh, américains ou anglais. Euh, c'est aussi, et c'est aussi des séries à destination des plateformes, mm-hmm. euh, parce que les plateformes euh, ben, elles sont pour la plupart, euh, malheureusement, américaines, et, et moi, j'ai beaucoup négocié avec les studios et de par m- mon parcours, en fait, j'ai un, j'ai un large réseau euh, mmh. auprès de tous ces gens. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, voilà, je, je, je connais un peu tout ça. C'est comme ça.
1: Tu as vécu à Los Angeles un petit peu ou pas Vécu, non, mais, mais j'y tibas, ai tellement été.
0: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été. T'aimes maintenant, bien cette ville, tu aimerais oh j'ai, j'ai adoré Los Angeles, j'ai adoré, j'ai adoré les États-Unis. Pendant toutes mes années euh, de, d'acheteuse à Canal, mm-hmm. j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. D'abord parce que j'allais euh, à, à l'époque, maintenant ce marché n'existe plus, mais il y avait le NatPi à Las Vegas. Mm-hmm. Euh, il y avait les Los Angeles Screenings euh, tous les ans au mois de mai à Los Angeles, précédés des Upfront. Euh, donc des marchés où les chaînes venaient présenter leurs euh, séries au marché publicitaire à New York. Euh, oui, j'y allais très souvent. Enfin, mmh, voilà. en Vécu, France. non, mais bon.
1: D'accord. <rire> Peut-être un jour, on ne sait pas. <rire> Who knows <rire> euh, donc le, Alors là, tu nous as parlé de toute cette mise en place des de fonds internationaux. Alors aujourd'hui, tu peux nous dire un peu le, bah, les projets sur lesquels tu es allé. Alors ce que tu peux dire, hein, c'est toujours pareil Merci dans les sûr. secteurs, ce que tu peux dire, mais voilà, euh, comment ça s'est organisé finalement, les, ouais. les, les, les lancements, les projets ouais.
0: Alors, euh, la, donc la, la structure a été créée en 2019. Euh, j'ai commencé par produire euh, avec euh, Gaël Chollet, mon associé chez Story, euh, Rebecca, qui est le remake de Marcella okay. pour euh, TF1, euh, série qui a été vendue à hulu euh, aux États-Unis. Euh... Qui était dans quel univers en quel euh, quel... C'est, un, c'est un thriller. Ouais. C'est un thriller euh, avec une héroïne féminine. En fait, c'est une, c'est une femme flic. Euh, qui enquête sur une affaire à laquelle elle se sait liée parce que le, la victime est euh, la maîtresse de son mari. D'accord. Voilà. Et, et elle a des blackouts. Donc elle est potentiellement euh, l'assassin.
1: Ah, pas mal. Et voilà. ça, c'était quel format là Ça,
0: c'était 8 fois 52 minutes qui sont passées en prime sur TF1 euh, en novembre. Euh, je. je... 2021, Donc peut-être. C'est assez récent, en tout cas. Hein. Absolument. Très D'accord. belle série avec Anne-Marie Vin, Benjamin Biollet, euh, Greg Montel. Euh, pour... D'accord
1: ne citer que. Donc produit en français mais par contre avec une passerelle avec l'étranger. Tu oui de parce Hulu. que c'est un
0: remake. En fait non d'abord c'est un remake, un remake de cette d'accord. série anglaise ouais. qui est diffusée aujourd'hui sur Netflix mais qui était une série ITV à la base ouais. et, euh, et euh, distribuée par Cineflix. Euh, mm-hmm. Notre partenaire sur cette série sur la distribution qui l'a vendue à Hulu aux états unis C'est c'est suffisamment rare pour une série française, donc je le mentionne. Okay. Euh, voilà, T- une très belle série, un, b- un beau polar, assez C'était addictif. hommage
1: à Hitchcock, le Rebecca,
0: le non, titre Non, mais on <rire> voulait, en fait, comme la série d'origine s'appelle Marcella, D'accord. et que le prénom de la fille, euh, en fait, l'héroïne euh, dans la série anglaise s'appelle Marcella, les, la créatrice de la série nous a raconté qu'elle avait eu, cherché un prénom qui était euh, un petit peu désuet, un petit peu particulier, D'accord. voilà, et donc nous, on ne voulait pas mettre ma- Marcella en français, parce que pour le coup, c'était pas... Et, euh, et voilà, on s'est arrêté sur Rebecca, oui, il y a un bon. petit côté un peu hommage, euh, voilà.
1: Super, bah alors, euh, c'est bien, on est dans le thriller, en plus j'adore les thrillers, ah, c'est un Attends, je genre...
0: n'ai pas fait que des thrillers, ah, là j'arrive ah, à la comédie. Vas-y, vas-y, comédie
1: alors maintenant <rire>
0: Après, euh, j'ai produit « Weekend Family », la la saison 1, le spécial Noël qui vient de sortir sur Disney+, avec Eric Judor, entre autres, et un cast féminin assez sympa. Euh, Jeanne Bourneau, euh, euh, Anne-Lise M. euh, et Annabelle Lopez, euh, et Daphné Coteallé, notre héroïne, avec Eric Judor. Euh, en fait je sais pas si tu vois ce que c'est
1: je vois je vois, je... Je... je vois l'affiche <rire> et je l'identifie sur le wall mais j'ai pas eu la chance de le voir redis moi un peu, redis-moi un peu le su... dans quel ah bah, on est
0: en fait c'est une comédie comédie oui. familiale et c'est l'histoire de Fred joué par Eric Judor qui est un, un, un mec qui a trois filles de trois lits différents mmh. différents pardon euh, et qui va tomber amoureux d'une jeune québécoise qui arrive à Paris qui elle fait une thèse en psychologie de l'enfant euh, et qui va se retrouver la belle-mère de ses trois filles. Donc elle a euh... quel âge <rire> oh, c'est pas, le, le problème, ce n'est pas tellement D'accord. l'âge, en fait, le truc, c'est qu'elle, elle n'a pas d'enfant. Ah. et qu'elle et que fait une thèse en psychologie de l'enfance donc en fait wow. ah oui. elle, elle, elle se transfert. trouve plongée dans cette famille et elle va devoir euh, quelque mmh. part gérer des problématiques d'éducation et c'est toute cette différence entre la théorie et la pratique et voilà puis c'est une, c'est une comédie et là t'as combien d'épisodes là-dessus 8 sur la première saison un spécial Noël de 45 minutes et la saison 2 qui va sortir au printemps prochain donc euh, en en avril sur sur Disney Plus saison 2 où on a beaucoup de guests Euh, donc donc beaucoup de surprises euh, beaucoup de surprises et là-dessus, tu es en
1: autonome ou tu as aussi Gaël Non, 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 t'as... là je suis totalement. T'es en pro- ça, c'est, pro- c'est, c'est un projet que tu as développé euh, ouais. Et, et, ouais, où ouais. T'as emba... et c'est toi donc, qui as embarqué Disney Plus ouais, à la jeunesse absolument, du absolument. Ils avaient besoin de quel type d'éléments pour faire un peu les coulisses sans tout dévoiler, bien sûr, mais y, quel type d'éléments ils avaient besoin pour te donner s- leur accord euh, sur la diffusion
0: Alors, écoute, ce projet, en fait, ils euh, cherchaient, euh, quand, quand j'ai abordé Disney, y, Disney Plus n'était même pas lancé. Donc, euh, mmh. à l'époque, j'avais abordé les gens qui s'occupaient des chaînes en Europe, et ils cherchaient des séries familiales, des projets familiaux pour, euh, pour nourrir leur chaîne européenne. Euh, et c'est pas facile de trouver des concepts, mmh. hein, en fait, euh, des concepts sympas, contemporains, qui mmh. peuvent voyager, qui sont universels. Mmh. Donc, euh, ils avaient, euh, ce, ce concept les, leur avait tapé dans l'œil, et à l'époque, on avait... Euh, euh, je dirais un pitch, enfin une petite boîte à outils de 6-7 pages, quoi, qui racontait au début, euh, le voilà.
1: pitch, un peu l'arcane narrative. Voilà, les personnages, oui. etc.
0: Mais très vite, ils ont, euh, ils ont flashé sur ce projet et, euh, et ils l'ont fait circuler au sein de, de Disney. Euh, et il a plu en fait un peu partout, y compris à Los Angeles. Et ça a mis en fait, en fait beaucoup de temps le développement. Entre temps, ils ont lancé, ils se sont structurés pour lancer Disney Plus, etc. Et ils, ils m'ont validé le développement de ce projet. Génial. À l'époque, euh, évidemment, l'équipe française était, enfin, euh, Pauline Dauvin était déjà en place, mais mais tout ça se faisait en parallèle. Le fait qu'elle allait prendre les commandes de, 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 de l'antenne de Disney Plus en France, et, et, etc. Et, euh, et puis euh, et, et, et donc je tiens d'ailleurs à remercier Pauline Dovin et Lanetti qui ont été euh, des grands supporters du projet mmh. et euh,
1: parce qu'il en faut hein, pour les auditeurs savoir que dans le, chez les chaînes bah, il faut un moment quelques alliés qui y croient vraiment absolument. et qui font se défoncer parce qu'il faut convaincre du monde autour, Absolument. C'est ça qu'il faut voir. absolument parce mmh.
0: que, parce que... C'est, c'est, c'est les streamers, comme on les appelle, donc euh, toutes ces plateformes, c'est, 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 des, c'est des grosses entreprises. La France et l'Europe, c'est, c'est, ce, ce n'est qu'une filiale pour, le, pour les quartiers généraux qui sont à Los Angeles. Et, euh, et effectivement, il faut faire la promotion au sein mmh. du groupe défendre, d'un projet. Quoi. Il faut le défendre tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. Donc mmh. les, les circuits de décision sont plus longs, plus complexes que, que quand on fait un projet avec une chaîne française, voilà, D'accord. dont on connaît euh, les patrons, les décisionnaires, voilà. Donc, euh, donc ce projet a été défendu, euh, apprécié. On a fini par avoir le green light et on l'a développé. Et, euh, et produit une saison 1 qui a eu euh, qui a eu du succès sur Disney+, euh, euh, beaucoup de succès. Euh. Ah, bravo, en tout cas, oh. hein, c'est, euh,
1: félicitations pour te, tous tes lancements. Et, le, et les, entre le moment où tu as eu le go de, de Pauline et Hélène et le... Les, les... Ton de la finalisation de ton dev c'était combien de temps, le travail tu aurais de ping-pong avec la chaîne, c'était quoi, quelques mois ou...
0: Non écoute, alors c'est, c'est une longue histoire parce qu'en fait le, le, entre le moment où il y avait ce, ce, ce premier pitch et le go pour commencer le développement il s'est écoulé peut-être, mais c'est, c'était un peu exceptionnel hein, parce mmh. que c'était une période en fait un peu dans, la, dans les coulisses c'était le moment où Disney Plus se, se, se préparait mmh. mais n'était pas encore lancé euh, donc, il s'est écoulé peut-être, euh, je, sais, je dirais, euh, je sais pas, euh, 9, à, 9 à 12 mois sur même. cette première étape. Et après, une fois qu'on a eu le, 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 le green light, il s'est écoulé à nouveau, je dirais, euh, euh, bien un an. Euh, quand même. oui un an pour, pour écrire la série et la tournée donc ça a été finalement c'est une des gest... cycles longs c'est quoi. des cycles très longs et ça au a début été une c'est gest... vraiment
1: les efforts sont vraiment concentrés au début sur la saison 1 donc tu as les premiers épisodes et la saison 1 c'est ça qui structure vraiment le dev du, du, du bah, lancement en fait
0: si tu veux c'est en plume, plusieurs étapes euh, une fois qu'on avait été validé euh, on nous a demandé d'écrire un pilote et euh, des mm-hmm. arches et de, de proposer euh, des éléments euh, comment dire des une espèce de mood board, comme oui, on dirait, mood, oui, plus un oui. mood board, ouais. c'est-à-dire en plus du pilote des synopsis des épisodes, un peu de proposer qu'est-ce que pourrait être le décor, qui quel pourrait être le casting, D'accord. quel type de réal on voit. Un mood, et ouais. Voilà, un mood, et c'est là-dessus, que, euh, c'est là-dessus qu'on a été greenlighté, et, et à partir de ce moment-là, on a écrit les sept autres épisodes, puisqu'on avait déjà un pilote décrit, sur la base de ce qu'on avait fait valider les synopsis.
1: Et oui, là, ils ont pu tout lancer. Et, là on, a, euh... voilà, et
0: là, on a écrit pour être prêt pour tourner. Et on a tourné. Euh, voilà. Tu avais combien d'auteurs là-dessus
1: qui, qui ont participé à ce euh,
0: Sur la première saison, la Bible a été écrite par Baptiste Filleul. Et on a réuni une writing room de 5 six auteurs en plus de, de Baptiste qui mmh. ont écrit les huit épisodes. J'ai, euh, j'ai deux directrices de collection qui ont été euh, Géraldine de Marjorie qui a fait euh, mm-hmm. Toutou You Too et Louis 28 qui sort la fin janvier d'ailleurs sur Slash et Nour Ben Salem. Euh, à qui on devait l'écriture du spécial Noël de Fais pas et fais pas ça, euh, qui ont été directrices de collection de la saison 1. et sur euh, la saison 2, j'ai quatre directeurs de collection et bon bah, voilà.
1: c'est bien et donc <rire> a d'autres projets alors en quelque là ça représente un peu les, les grands des projets ou tu en as un autre qui se... non j'ai un
0: autre gros projet qui est en cours donc je peux te je, peux te je peux te dire je, je, je suis en train de Travailler, j'espère, tourner euh, assez, enfin euh, bientôt là, euh, <rire> d'ici l'été, euh, je vais adapter le livre de Dov Alfon qui s'appelle Unité 8200. D'accord. Qui se passe en partie à Paris, mais euh, aussi en Israël. Et c'est une coproduction entre TF1 et Kéchette. Ah, bien. Euh, oui, c'est assez inédit. Et je suis très fière de ce projet qui est un très beau projet parce que c'est de l'espionnage. Enfin, mmh. c'est, c'est de disons que c'est de l'action euh, action policier espionnage voilà d'accord, euh, d'accord. avec un avec euh, beaucoup d'attention donnée aux personnages et c'est, c'est pas de l'espionnage classique au sens où les espions sont très sérieux se mmh. prennent très au sérieux parce que voilà c'est des espions qu'on voit aussi euh, on voit toute leur humanité on, voit, on les voit vivre euh, une vie tout à fait normale quoi, finalement et parfois se planter d'ailleurs <rire> t'as
1: aimé Fauda j'imagine ah j'ai adoré Fauda qui est pour et... moi une des meilleures séries que j'ai vues et j'ai trouvé euh, bah, moi ce qui m'a marqué dans cette série c'est l'humanité c'est l'identification des personnages où vraiment on était des deux côtés à chaque fois ah, je sais, moi, c'est une des séries qui m'a le plus marqué euh, ces dernières années. Hein. Bah, enfin, oui, oui, mais moi, adoré, aussi, moi aussi, j'ai adoré,
0: j'ai adoré. Et justement, euh, mmh. cette, cette série, euh, mmh. Unité, Unité 8200, c'est le nom du livre. Mmh. Je ne sais pas si au final, on gardera ce nom pour la série, mais c'est, c'est exactement euh, ça. Et d'ailleurs, la Bible a été écrite par Léora Kamenetsky, et David Duzal et Ora Kamenetsky c'est euh, une des auteurs de Fauda, c'est mmh. aussi la créatrice de False Flag, je ne sais pas si c'est mmh. une autre série israélienne oui, que tu connais, oui, qui, est très bien. qui est super et, euh, et les épisodes ont été écrits par Negar Javadi qui est une auteure française à succès qui, fait, qui publie des livres mais qui écrit aussi mmh. pour la télé et euh, on a
1: accueilli, petite parenthèse, on a accueilli Laetitia Edo, une des comédiennes ah, de voilà, Fauda, Fauda sûr, au moment connais, du, du confinement que... et euh, ultra sympa elle jouait la, la médecin tu sais, dans Fauda euh, qui a un rôle un peu trouble. Mais ouais Fauda super, super, société, super euh, série. Et c'est vrai qu'Israël est aussi en pointe. Hein. Toi qui international à l'international, tu parles de Keshat. Il y a Yes Group, il y a, il y a quelques boîtes de prod oui, oui, qui on oui. voit qui sont très absolument, forts hein, là-bas.
0: Absolument, ils sont... Ben, ils sont très forts. En fait, beaucoup de séries internationales, euh, qui... enfin, des séries qui sont devenues américaines, et puis après qui ont été déclinées euh, dans de oui. nombreux pays, sont à l'origine israélienne. Exactement. C'est le cas de... C'est le cas de Atoufim qui a donné Homeland, c'est le cas de... En analyse, c'était pas
1: israélien aussi non. En analyse, absolument, aussi, ouais. qui
0: s'appelait euh, pool et qui a donné euh, qui a donné, je sais plus le nom, In Treatment en anglais oui. et avec en Gabriel thérapie. Burn. avec Exactement, Gabriel Byrne et qui a donné en thérapie en France. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'oublie enfin. Euh, non, c'est c'est déjà des, déjà.
1: Des, donc déjà, bah, bravo déjà de tout ce que tu as fait en tout ça en deux trois ans quand même. Hein euh, en, en... Depuis 2019. Ouais, donc ouais. franchement félicitations quand Merci. on sait le, 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 bah, le, la montagne que c'est d'embarquer les projets hein, parce qu'on avait aussi, C'est dur. On avait eu le producteur de 10% qui est venu, il nous a raconté aussi à quel point c'était le parcours du combattant. Qui, euh... On a eu Harole Valentin bah, et qui racontait qu'au début, bah, Dominique Bessner aussi, bah, c'était un sacré chemin de croix avant Bien de, de bah, d'embarquer les, les diffuseurs. Et euh, donc voilà c'est, et donc ça c'est, c'est, c'est une super histoire, alors pour, pour, pour basculer dans ce podcast, côté scénario Sandra, euh, tu as commencé à en parler, le travail avec tes auteurs, euh, bon, tu as l'air d'être une sacrée fan de séries D'ailleurs tu as toujours été fan de l'univers des séries toi en tant que spectatrice ou comment ça c'est aussi d'un point de vue plus personnel je dirais
0: Écoute c'est marrant parce que j'ai vraiment euh, vécu une, une évolution, euh, d'abord quand j'étais jeune, moi j'ai, j'ai vécu à l'étranger et euh, je, je vivais en Égypte, pour, pour être très précise, dans ma jeunesse. Et je n'avais pas la télé française. Et par contre, je regardais beaucoup de séries américaines. Donc, j'ai, j'ai été bercée par, euh, je ne sais pas, l'incroyable Hulk, Super Jamie, enfin euh, voilà, des séries D'accord. comme ça américaines, toute, toute ma jeunesse. Et puis, euh, et puis après, euh, quand, je, quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, disons que j'ai toujours beaucoup regardé des séries étrangères, assez peu de séries françaises, pour être honnête. Mmh. Euh, et, c'est, et c'est depuis quelques années, notamment depuis que je suis venue à la production, que je me mets à regarder énormément de séries françaises. D'accord. Donc euh, maintenant, je ne, je ne rate rien, je suis incollable.
1: <rire> tu es très éclectique et très tourné. Voilà, tu aimes tout type de séries et pas mal l'étrangère que tu oui, vu. Oui,
0: alors, alors bon, je, je suis très éclectique, oui. Euh, après, moi, j'aime, à, à titre personnel, j'aime les séries, euh, j'aime, j'aime beaucoup les thrillers, pour mmh. être euh, franche. J'aime les séries historiques, j'aime les séries qui racontent aussi quelque chose. Euh, t'as aimé
1: The Fall alors là t'as dû le voir j'imagine. oui oui
0: j'ai aimé The Fall mais, mais pas, 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 pas plus que ça c'est pas une de, non, de, t- non, pas une non, de tes tops après ce que je fais c'est que je regarde beaucoup de séries je regarde un ou deux épisodes de toute façon pour, pour mmh. connaître et si vraiment à ah. titre perso ça me plaît là j'embarque mon mari et je les regarde toute la tu sais saison rentres, parce que <rire> c'est
1: ça le test des séries vraiment c'est que parce qu'aujourd'hui ouais. après on va aller un peu ouais. plus sur la fabrication mais c'est vrai qu'aujourd'hui le test c'est qu'il y a quand même un nombre de choix qui est incalculable. Déjà, le fait de choisir devient euh, de plus en plus difficile, je trouve. Et et après, comme tu dis, soit on rentre, on se dit « Allez, on y va ». Et puis toi qui es dans le métier en plus, ce truc du début, il est ultra important. Le hook des un ou deux premiers de rentrer dedans si ce, que disent de... les,
0: ce que disent les plateformes, c'est mmh. que les gens prennent la décision de regarder une c- série à, au deuxième épisode. Mmh. En fait, le premier épisode, souvent, on regarde pour voir un peu l'univers, mmh. euh, etc. Et puis, on regarde le deuxième et c'est à la fin du deuxième qu'on reste ou qu'on quitte. D'accord. Et pas forcément à la fin du pilote, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un peu euh, comme
1: voilà. le deuxième rendez-vous en amour. Faut qu'il
0: peut-être. Avait... <rire> Exactement. Je <rire>
1: n'ai pas à cette analogie, mais tu euh, me Peut-être, absolument. D'accord. Et donc, les, et tes séries phares, euh, en dehors de ce que tu as produit, qui t'ont les plus marqué, toi, ce sont les... Oula, il y en a
0: beaucoup. Non, Écoute, non, mais en top euh...
1: 3, 3, là, tu n'as pas cité Fauda, les, vraiment celles qui, t'ont, qui ont été des chocs et qui restent même des années après, quoi.
0: Ouf, attends, c'est, di- ah, des... c'est difficile ah, oui. parce que oui, entre celles que j'ai achetées et celles que... Non, mais dans, dans récemment, pour être, pour mm. parler des séries récentes, parce que franchement, il y en aurait des tonnes. Là, récemment, euh, m- mm. moi, j'ai adoré, j'ai adoré The Crown, ah, oui. euh, vraiment parce que je, je trouvais que c'était une sorte de revue, euh, re- revue, aussi politique de ces 50 dernières années, au-delà mm. de voilà. J'ai, euh... Et puis c'est, c'est une maîtrise en fait, c'est ça qui est remarquable chez les Anglo-Saxons. Enfin, pas tous, mais quand oui, ils quand L'excellence
1: sont... du, du de la prod. Quoi, oui, du... oui,
0: mais oui, l'excellence mmh. de la prod. Mais je dirais, c'est, c'est-à-dire que euh, on ne bascule pas vers une simple euh, une simple revue historique. On reste malgré tout centré sur la question centrale, justement, qui est en gros euh, parce que parce que The Crown, ça raconte en fait. Euh, les concessions personnelles que que le statut de reine euh, génère et donc, en fait, c'est, c'est, c'est sans cesse cette espèce d'équilibre de, 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 de ou non-équilibre, en fait, mmh. quand on regarde la série, entre euh, vie personnelle et obligation et devoir. Et donc, en fait, c'est, c'est, toute la question tourne autour de ça. C'est-à-dire et qu'est-ce qu'on doit... Mmh. Que, voilà. Et jamais il ne dévie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question centrale mmh. et tout est construit pour répondre à cette question centrale. Et ça, c'est le grand savoir-faire des, des, scénar, des anglo-saxons euh, sur, sur les séries de qualité. C'est-à-dire qu'on voilà, on ne perd pas de vue cet objectif l'enjeu, l'enjeu voilà Narratif. donc uh, The Crown ça j'ai, j'ai, c'est une des séries que j'ai beaucoup aimé j'ai, j'adore Succession dans un genre mmh. aussi uh, très, très très différent qui m'a un peu euh, perturbé la première saison, je dois dire je, je, j'ai mis du temps à l'aimer. Mmh. Et puis en fait euh, voilà euh, quel personnage t'as le plus marqué dans ah, cette saison moi j'aime euh, le, le, le Jérémy Strong là enfin le comment il s'appelle le, le, le fils aîné. Le fils oui oui. Le fils aîné est,
1: qui est oui qui est troublant mais très très, très troublant
0: fort. mais qui me touche beaucoup en fait, c'est celui plus qui Plus que Brian Cox le oui, le oui 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 Et puis il a plus ouais, de Brian Cox le... il envoie quand même lui aussi ouais, hein, ouais.
1: Mais... mais Succession c'est vrai cette étape et euh, non, non, bah, tu Et là. le jeu de la dame par exemple
0: aussi une oui. De série que j'ai aussi fait une mini série pour le coup que j'ai beaucoup aimé. Écoute, mais enfin, je peux en citer. Non, non, plein. mais là, si
1: des bonne, en tout cas, ça c'est clair. Et alors, justement, côté storytelling, parce que, parce que tu parles des grandes séries, c'est vrai qu'on est un peu plus tous marqués par des grandes séries anglo-saxonnes. Et, et, alors, les français commencent à arriver, mais on va dire qu'on n'est pas toujours. Ah non, à... mais
0: alors, oula, oublié de citer les séries françaises, il y en a beaucoup ah oui. que j'adore. Ouais, allons-y. Vas-y, oh, <rire> non, mais tu je vais être, j'ai l'impression obligé, que je vais hein. être très classique dans ce que je vais dire, mais en même temps, je suis assez éclectique. Non, c'est vrai que. Attends, j'ai adoré Le, le Bureau des Légendes. Mmh. J'ai vraiment, c'est une série que j'ai dévorée. Engrenage, bon, c'est vrai que c'est des séries canales, euh, euh, mais j'ai aussi beaucoup aimé euh, 10%. Mmh. Euh, vraiment, je, je, là aussi, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à la regarder. Euh, chez TF1, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, y a, y a, je crois que c'était une série d'il y a deux ans, La Promesse. Mmh. Euh, j'avais trouvé ça. Et puis, et puis pour remonter à... À, à plus loin euh, euh, la série euh, euh, Ne le dit à personne non
1: Ne le dit à personne ça c'était le, non, film. C'est le c'est, film c'était c'est long film. Excuse-moi,
0: excuse-moi la série qu'a produite Sidney euh... Ah oui, avec
1: Alexandra Lamy. Euh, qui c'était une adaptation de. Une adaptation Cob- d'Arland d'Arland Coben.
0: Coben. Oui, avec Alexandra Lamy. Tu vois ça fait.
1: Oui, oui, je vois. Oui, un euh... peu thriller. oui thriller. C'était, c'était pas mal, effectivement.
0: Avec Hippolyte Girardot aussi oui, 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 oui. et Pascal Elbé. Oui, oui, oui. oui, c'était
1: bien, c'était bien. Bah, c'était une adaptation plus. du, du de, Coben. Ouais, un coup de trop, euh, une de chance un t- une de trop, une chance, une chance de, de, trop, de trop, une chance de trop. Voilà, voilà. les titres un peu à la française. Mais mais c'est vrai que les séries, on sent françaises, commencent à évoluer. C'est alors, elles avaient déjà évolué avec les top titres que. Cité bureau des gens de 10%, mais on sent que dans les factures, même sur TF1, etc., ça commence à devenir un peu plus, je dirais, à l'américain. Enfin, dans la facture, ça s'améliore. Ça oui. Tu sens cette évolution aussi dans des diffuseurs qui commencent parce que c'est vrai qu'on peut dire les Netflix ils ont amené cette espèce d'audace qui parfois peut peut peut-être un petit peu manquer quand on se dit, ok, le public français. Mais toi, tu sens que ça s'ouvre, ça change, on devient un peu plus euh, audacieux sur les sujets, les les univers, etc.
0: Oui, bien sûr. Alors, écoute, c'est vrai que euh, quand on regarde, hein, si on devait faire un panorama de la production française, c'est vrai que euh, tout a commencé un peu avec Canal+, d'une certaine manière, parce que c'est Canal+, euh, qui a... produit les premières séries qui se sont exportées mmh. euh, et, et qui ont fait connaître en fait un peu le, le « made in France » en mmh. matière audiovisuelle dans le monde. Et effectivement, la première qui a ouvert un peu la voie, c'était euh, « Engrenage »,« Spirals mmh. » en anglais, et puis après, euh, suivi du Bureau des Légendes, de Versailles, mmh. voilà. Euh, Entre temps, il y a eu aussi 10% dans un registre différent, et puis c'était France 2, donc oh, euh, voilà. Qui est devenu Call My Agent. <rire> qui est devenu Call My Agent, absolument.
1: vous les avez interviewé <rire> au MIP, on faisait les, toutes les vidéos pour readmidem donc on avait eu cette chance.
0: Ben oui, parce que ça pouvait pas s'appeler 10%, parce que 10%, il euh, n'y a qu'en France, en fait, mm. ou. Enfin, non, il n'y a pas qu'en France, mais en tout cas, c'est pas dans Ils tous les pays la même CAA chose. Et aux
1: États-Unis, c'est plus. Non, c'est, 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 c'est différent, plus, c'est différent. Les,
0: les systèmes sont différents euh, dans, dans, dans les pays. Il y a des pays où on Où euh, on négocie avec l'agent la rémunération du du talent, et c'est le talent qui rémunère son agent. Voilà, donc euh, en France, c'est on top euh, de de ce qu'on négocie, il y a systématiquement 10% qui reviennent à à l'agent. Bref, donc donc voilà, ça, ce sont les les premières séries qui ont été, euh, disons, très vendues à l'international, mais c'est vrai que récemment, euh, HPI est un énorme succès aussi oui. euh, de, de, de commercialisation euh, partout en Europe et, et dans le monde. Euh, et certaines séries françaises euh, s'exportent euh, très bien. Donc, euh, euh, Donc ça
1: arrive, et en tout cas il y a un vent de, 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 de d'audace, d'innovation, de créativité absolument. qui est en train d'arriver. A- absolument. Et voilà, qui est aussi l'écho de ce qui se passe en Europe, hein, parce qu'il y a aussi en Allemagne en, en, ou en Espagne, il y a quand même aussi des super pays, nous les pays nordiques, souvent ils initient aussi, je trouve, des très beaux projets de série hein, côté européen. Oui, et euh, parfait. On, on
0: a un peu de mal à sortir du, 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 du polar, et disons qu'il y a, ah, un, oui, oui, oui. Il y a un gros mot en France, c'est la chronique. Euh, c'est, 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 la chronique, ça fait très peur aux, aux chaînes françaises, il faut toujours avoir un fil tendu, il faut toujours avoir un... un un, un début qui appelle... euh euh, un élément déclencheur fort qui va appeler un fil tendu et une fin un peu, voilà, qui boucle un peu tout ça. Mmh. Euh, tu veux dire non. un
1: côté un peu parfois un peu plus convenu dans les narrations, c'est ça que tu veux dire Oui,
0: c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si, 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 si en le... France on serait capable de faire, de Breaking lancer un Bad, projet. Pas <rire> oui, Breaking Bad, oui, je suis d'accord, euh, Transparente, tu vois, des séries comme ça qui, qui, qui peuvent s'apparenter un petit peu à la chronique, hein mmh. Euh, même euh, Normal People enfin tu vois il y a quand même de très très beaux exemples, je trouve que euh, en France des fois effectivement on est un petit peu convenu mais, euh, mais quand même il faut souligner que des chaînes, euh, les chaînes hertziennes euh, se sont ouvertes aux feuilletonnants euh, ces dernières années euh, effectivement sont plus audacieuses enfin nous quand on fait Rebecca pour TF1 euh, c'est, c'est une série qui, euh, qui est euh, complexe d'abord mmh. parce que il y a beaucoup de personnages, beaucoup de, de, de fils, euh, voilà, qui sont qui sont tendus. Euh, euh...
1: Après, c'est vrai en termes d'uni... peut-être le sujet, c'est plus l'univers. Là où on est parfois bluffé par des séries étrangères ou internationales, c'est d'être plongé dans des univers complètement euh, différents oui, ou qui oui. nous sortent. C'est là où les amis... des arènes. Oui, des arènes exactement complètement. Euh audacieuse et c'est vrai que c'est là où parfois sur la France on, on doit toujours retrou- retrouver un petit peu les codes de la réalité actuelle et c'est vrai et, mais, et mais, bon.
0: c'est, mais c'est vrai en fait en fait si tu veux quand tu regardes bien le paysage tu as d'un côté en fait aux états unis on, on, on divise le marché tu as les free TV donc c'est les mmh. networks et la pay TV et c'est très très clair moi qui ai acheté des séries je peux te dire que tu as les séries free TV qui s'apparenteraient en France à nos euh, chaînes euh, entre guillemets commercial mais j'inclus le service public avec mmh. une petite différence t'as TF1 M6 France Télévisions quoi en gros et la pay TV en France ça s'apparentrait à Arte et Canal mmh. qui vont aller sur des choses plus audacieuses chercher des arènes mmh. euh, c'était je... un
1: peu HBO à l'époque parce qu'ils oui, bah, ils ont bah, été bah, forts là dessus pas parce que HBO parce qu'on
0: connaît HBO ici en France mais c'est ce que je te dis la pay TV enfin mmh. je sais pas si tu te rends compte mais aux états unis à un instant T il y a 500 séries ah oui, non, qui sont vu. en cours de production ah, bah, enfin, enfin, le marché est énorme il une énorme. offre
1: qui est beaucoup plus importante c'est vrai que quand sûr, tu te balades ouais. à Los Angeles tu vois le nombre de, de, de posters, de séries, de, de, d'affiches tu te dis mais c'est pas du tout la même, la même ampleur en ouais, fait il ouais. y a une économie qui est beaucoup plus ouais. importante absolument en volume
0: et en valeur c'est, 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 c'est dingue mmh. c'est de loin le plus gros marché au monde et très très loin devant le premier européen donc, euh, ça ça
1: continue vraiment alors là on bascule un peu plus côté marché mais c'est vrai que c'est, 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 c'est en pleine hausse toutes les les, les budgets oui, dont disposent oui, les plateformes oui. sont tentés à monter Écoute, sur cette euh, surface. Tous
0: les analystes disent qu'on n'a pas encore atteint le, 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 le pic, quoi, que la redescente n'est pas encore euh, advenue.
1: Bon, ces plateformes, en quelques mots, qu'est-ce qu'elles ont changé, tu trouves dans la manière d'envisager tout ce business. Toi qui as vécu vraiment tout ça de l'intérieur, c'est c'est un peu plus rapide, c'est. Oui, ce alors que... les
0: plateformes, ce qu'elles ont changé fondamentalement, parce que certaines se sont cherchées et se mmh. cherchent encore en termes de, de ligne éditoriale, ce qu'elles ont changé, c'est, c'est en tout cas, euh, elles, elles, elles ont une démarche, je dirais, plus volontariste, c'est-à-dire que quand elles choisissent un projet, euh, elles veulent que ce projet soit mis à l'antenne, enfin mmh. à l'antenne, soit lancé sur la plateforme mmh. à telle date. Et donc, en fait, toute l'écriture et la production doit s'organiser en rétro-planning, si tu veux, par rapport à leur date souhaitée de lancement. Mmh. Là où en France, on avait peut-être tendance à fonctionner un peu au long cours mmh. et que quand on commençait un développement on écrivait, ça pouvait prendre des, des plombes, tu, tu veux vois. veux dire qu'il y
1: a plus la culture du pilote et du, de, traper, de frapper oui. très fort à l'épisode non 1 Non, non, en, non, euh, non, non, un... non, non, c'est pas ça
0: ce que je dis. Oui, il y a mm. cette culture aussi. Non, là, ce que je dis, c'est qu'il y a, cette, il y, a, il y a cette culture de on regarde où on veut arriver et on s'organise en D'accord. fonction, et pas cette, cette culture de on commence à écrire et on verra bien où, on est, où ça D'accord. nous mène. Okay. En termes de timing, etc. Donc, il y a, il y a, on prévoit
1: il y a... beaucoup, quoi. On, on planifie, ce... on ouais. planifie,
0: et donc ça met un peu la pression sur l'écriture, c'est-à-dire que euh, de, là où en France, de là où au début, ça, le, le processus de création, on pouvait revoir mille fois sa copie, jeter à la poubelle, mmh. réécrire, arrêter des développements, il mmh. y a un côté un peu plus volontariste où on se dit « Ok, on a validé un pilote, là on va y aller, dans un an il faut qu'on tourne, donc tout doit être écrit, tu vois ce que je veux dire ?» donc, donc, ça... C'est un
1: peu moins organique parce que peut-être que certaines séries tu veux dire, étrangères se sont organisées un petit peu en affinage, épisode après épisode, ils arrivent à être un peu plus agiles Je ne sais pas si c'est ce que, non, c'est non, ce que non, tu veux non, dire
0: non, non, ce que je dis, c'est que c'est juste une autre façon d'écrire. C'est que, mm-hmm. c'est que d'un côté, si tu adoptes les façons américaines avec « je te dis tu veux être prêt à telle date », en fait, tu conçois un peu mm-hmm. ce processus de création un peu plus de façon industrielle. D'accord. Parce que tu dois euh, être prêt à telle date, fournir des textes qui doivent être tournés, et donc tu dois mettre peut-être plus d'énergie, plus mm-hmm. de temps, euh, avoir plus d'auteurs d'où cette organisation mmh. en writing room etc. là où si tu D'accord, te dis je commence à écrire mais je n'ai pas de projet ou d'objectif de me dire à telle date je tourne bah, tu rentres dans un processus mmh. au long cours et tu ne sais pas où ça te mène D'accord. Voilà. Okay. Non, donc non, c'est, c'est aussi un petit peu différent parce que quelque part si tu te dis je veux être prêt à telle date tu dois mettre aussi les moyens recruter peut-être plus d'auteurs et demander à tes auteurs de ne faire que cette série pendant, mmh. tu vois ce que je veux dire, et pas autre chose. Donc
1: c'est un peu plus carré, oui, sur les rétro-planning. Euh, bah, c'est plus carré, mais et... ça génère
0: beaucoup de choses en termes d'écriture. Ça veut dire, c'est un, un auteur peut-être dédié à un projet à 100% pendant X temps, mmh. et pas quelqu'un qui fait, un auteur qui fait ça plus autre chose, parce c'est qu'il doit gagner sprint, sa vie. Un peu plus sprint, un peu plus immersion voilà. dans, la, dans, la, voilà. dans la
1: conception, avec les fameuses writing rooms. Donc Sandra, l'aspect writing room dont on parle un petit peu là, l'aspect collaboratif sur l'écriture, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Et comment toi tu l'organises avec directeur de collection, tout le, tout le, tout le process en fait
0: Oui. Écoute, quand on n'est pas sur une série, je dirais très personnelle, une série d'auteurs, de quelqu'un qui a développé quelque chose, un matériel dont il est très proche, euh, la writing room c'est plutôt euh, quelque chose que je privilégie, qu'on privilégie. Euh, parce que euh, ça permet d'aller plus vite, ça permet de... de, de euh, ça, ça crée une certaine émulation et je mmh. trouve que dans le processus créatif, c'est, c'est important. Maintenant il faut euh, il faut qu'il y ait un, un, un en anglais on dit un showrunner mais c'est un mot un oui. peu enfin qui mérite ça, ça mérite qu'on s'y penche un petit peu parce que mmh. euh, c'est, c'est particulier le showrunner aux États-Unis on peut pas calquer cette notion en Europe donc nous on dirait plutôt un directeur d'écriture ou un, di- un directeur de collection euh, qui est quelqu'un qui va euh, diriger en fait un peu la writing room qui est un peu la, 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 le garant, quoi. Le garant mmh. et qui a la vision et de où il faut aller et qui, qui, qui arbitre in fine sur les idées qui sont proposées, qui peut re- réécrire et relire, enfin mmh. qui re- relie et réécrit si besoin et les textes proposés par les auteurs. Donc, oui, c'est, c'est, une, euh, c'est une organisation qu'on privilégie, on l'a mis en place sur Weekend Family par exemple. Mmh. Euh... Il écrit
1: un petit peu le directeur de collection ou il est juste en soirée oui. partner Non, non, il non, non, un non. Peu. le
0: directeur de collection en général il, a, il écrit aussi un ou deux épisodes donc il est auteur de, de certains épisodes. Et, euh, et, et il dirige l'écriture des, des autres épisodes. D'accord. Qu'est-ce voilà. qu'il
1: distinguerait Le showrunner serait un peu plus impliqué créativement, il y aurait une espèce de lead créatif, c'est Alors, ça
0: en fait, en fait, le showrunner à, à l'américaine, c'est un auteur qui est devenu un auteur producteur. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve qu'on ne peut pas calquer les systèmes parce qu'aux états unis la production est organisée de façon très différente qu'en France. En fait, aux états unis vous avez des créatifs mmh. et vous avez des studios qui financent. Donc, euh, euh, les créatifs hein, ce sont ceux qui euh, développent une idée ou amènent une idée il y a des, des, une multitude de toutes petites boîtes de production aux états unis mais que, dont on ne voit jamais les noms mm-hmm. parce que de toute façon elles sont entre guillemets absorbées par les studios qui elles mm-hmm. produisent in fine les projets et donc le showrunner c'est un, 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 un auteur qui est devenu, euh, qui est devenu euh, en fait, euh, porteur du projet, porteur du projet voilà. et qui, pour le compte du studio, mmh. arbitre mmh. sur toutes les décisions artistiques d'écriture, mais aussi de production. En fait, en Europe, et en France en particulier, on n'a pas cette organisation parce qu'en fait, le producteur n'est pas un studio au sens où ce n'est pas un banquier de la production, c'est un producteur artistique aussi. Mmh. Et donc, en fait... Le, 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 le showrunner un peu si on devait vraiment calquer regarder les, les, les décisions le showrunner d'un projet en Europe c'est plutôt le producteur mais auquel il va associer un, un auteur mm-hmm. ou un directeur de collection qui va prendre un certain nombre de décisions artistiques sur le texte avec le producteur avec, il va associer mm-hmm. le réalisateur qui va prendre aussi un très certain nombre très intéressant ce que tu racontes, oui, je n'avais oui.
1: pas à cerner tout ça, c'est si Bien tôt, sûr. ce qui est intéressant ce que tu dis c'est qu'il y a effectivement un peu plus la main peut-être côté créateur, côté US, euh, bah, je pense par exemple à Vince Gilligan dont j'avais vu la masterclass sur euh, Breaking Bad, et effectivement il y avait vraiment ce côté, il avait porté tout le projet, l'écriture, et puis il me disait oui, euh, j'ai eu plein de refus avant que la personne de Sony me dise oui, mais finalement il jouait un petit peu le rôle du producteur absolument. indépendant, mais il absolument. a endossé les doubles, doubles casquettes, donc ça change un petit peu la c'est, donne. C'est pour ça que je te dis, c'est, mmh. c'est
0: pour ça que je te dis... Je trouve qu'en France, on utilise maintenant showrunner où certains auteurs veulent se faire appeler showrunner. La réalité, c'est qu'on n'est pas organisé exactement de la même mmh. façon. C'est qu'en fait, nous, on a des directeurs de collection ou des directeurs d'écriture. Alors, euh, euh, nous, par exemple, chez Elephant, on a plutôt envie de les associer. Hein, on a pas, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on est plus sur un... un, un, un une prise un de peu décision peu, partagée ouais. sur collaboratif. la collaborative sur l'artistique entre le producteur qui a un rôle artistique très important euh, le, le l'auteur ou le ou le chef auteur ou le directeur de collection enfin appelons le comme on veut et le réalisateur voilà mmh. c'est en fait c'est un peu cette triptyque là après, selon les modes d'organisation, hein, je ne te dis pas que c'est une donnée euh, générale, mais voilà, qui, qui prend les mmh. décisions euh, artistiques.
1: Non, très intéressant. Ça dépend beaucoup aussi de la jeunesse du projet parce qu'il y a des prods qui dé- développent, Absolument. ils vont trouver les auteurs, etc. Alors, euh, merci Sandra. En tout cas, c'est passionnant. Pour tous les fans de séries, je pense que là, vous allez vous régaler parce qu'on a vraiment toutes les, toutes les coulisses de, de ce monde-là. Euh, on arrive dans la dernière partie du podcast. J'avais une toute petite question sur l'aspect euh, marque, brand entertainment. Est-ce que tu as une vision, toi en plus, ayant pas mal voyagé et tout, est-ce que tu as une vision sur le rôle des marques qui peuvent jouer un rôle dans les séries euh, Le placement de produits peut-il un petit peu évoluer Est-ce que les marques peuvent peut-être, pourquoi pas, cofinancer un moment des séries En quelques mots, tu es ton, ton... Écoute, je
0: ne sais pas si je veux... mes réponses vont être très pertinentes. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que euh, le placement de produits, euh, oui, euh, oui, mais je, je, j'ai envie de dire que les, ma, les choses ne changent pas fondamentalement sur cet aspect, c'est-à-dire que d'un côté... Euh, la, la, la création, ça doit rester quelque chose de, de très Créatif. libre bah oui, et et de très, voilà, et, de très euh, et, 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 et il faut avoir un propos. Mmh. il faut avoir envie de raconter quelque chose qui n'est pas toujours compatible avec l'objectif d'une marque qui, n- qui n'est pas là pour raconter une histoire mais qui est là pour raconter son histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose mmh. donc, donc le placement de produit oui avec euh, parcimonie parce que hein, c'est vrai qu'il
1: n'a pas beaucoup évolué finalement non, depuis les années 80-90 euh, par contre peut-être avec le digital il peut y avoir des nouvelles déclinaisons je pense à Netflix qui fait des déclis euh, digitales de ses séries tout ça peut non, évoluer. alors
0: ce, qu'on voit, ce mmh. qu'on voit aujourd'hui, c'est que je dirais, on voit plutôt les codes de la fiction, euh, donc une, une narration peut-être un peu sophistiquée, euh, se, euh, se, 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 s'exporter, je dirais, vers, mmh. vers le documentaire, comme on l'a vu sur les séries documentaires qu'ont lancées Netflix et maintenant il y en a de plus en plus, et sur... La publicité, mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des publicités, notamment que permet le digital, longues, beaucoup plus longues, et qui racontent une histoire. C'est c'est c'est-à-dire vrai. qu'en plus ouais. de faire la promotion de la marque, ils racontent une histoire. Donc c'est plus ça pour c'est ça moi qui est l'évolution. Intéressant.
1: les codes des séries qu'on va retrouver dans des narrations au service des marques. Voilà. Et euh, alors, tu as cité tes séries préférées. Alors, c'est toute dernière question que je pose aux invités. Donc, on ne va pas aller sur les séries, mais plutôt peut-être une, un film ou une, un ah. roman, une musique. Désolée, c'est encore des questions dures pour nous amoureux. De non, 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 Oui, parce mais, qu'il faut choisir. Euh, il oui, bah, faut choisir, c'est difficile, surtout sur un format court. Mais bah, peut-être un livre, une, une musique, un, un, un musicien, euh, qui bah, voilà, des choses qui t'ont marqué, des œuvres. Une Écoute,
0: euh, un ouais. film que j'ai adoré, qui m'a énormément bar- marqué, c'est « Brokeback Mountain ah, ». Oui, oui. euh, un livre que j'ai adoré, ça remonte un peu maintenant, mais qui reste un classique, d'ailleurs, qui vient d'être réadapté, c'est « Les Liaisons dangereuses ah, ». Oui. Harlow euh... de la Clos, Voilà, <rire> qui n'a écrit qu'un livre, et <rire> celui-là. Et le film,
1: était avec John Malkovich. Qui était pas et, mal.
0: euh, et comment il s'appelle, Michel Pfeiffer. Oui, exactement. J'ai adoré. Et euh, je ne sais pas, un musicien. Il faut que je réponde aussi. Ouais, euh, musicien, Ibrahim artiste. Malouf.
1: Ibrahim ah, Malouf. Voilà. Okay. Et puis la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à bah, un ou une jeune qui se lance dans la production de séries, justement aujourd'hui, en 2023.
0: <rire> ne rien lâcher. Ténacité. <rire> Volonté
1: ténacité, y croire, euh, y jusqu'au, croire
0: bout. jusqu'au bout toujours malgré les refus malgré les difficultés, ne rien lâcher jamais oui,
1: par porter les projets parce que ouais, c'est le métier de, de producteur. Mmh. Merci beaucoup Sandra, c'était un grand plaisir de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab
0: Merci, merci beaucoup Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à
1: aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment.